0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin und herzlich willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 11. Wuhu, 11. Meine Güte, ich bin mal wieder rausgekommen aus dem Viertel. Ich bin in Altona und zwar in einem Tattoo-Studio bei Rieke. Hallo. Hallo Rieke, wie geht es dir?
1: Äh, mir geht super. Vielen Dank für die Einladung, liebe wie?
0: Danke, dass ich hier bei dir sein darf oder bei euch. Ich bin nämlich im Tattoo-Kollektiv Lilith. Genau. Und was so ein Tattoo-Kollektiv ist... ähm. Äh, im Gegensatz zum normalen Tattoo-Studio. Das erklären wir später nochmal ganz genau. Okay. Und wir, klär, wir klären auch
1: noch, äh, ja, was du so machst, ähm, was eine Tätowiererin
0: macht, was, äh, wie man Tätowiererin werden kann. Und, ähm, ja, was du sonst noch so für kreativen Kram machst. Und ich glaube, Musik spielt dann auch noch eine Rolle. Also, ja, ihr ja, hört ja. schon, das wird spannend. Ja, wow. Aber erstmal, wie immer, kommen wir zu deiner
1: Fankarriere. Ja. Das wird spannend. Das, sag's wird, euch. das
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, richtig, weil ich krass, kenne Rieke scheiße. ja schon schon ein bisschen länger. Ja, wir, kennen schon. wir kennen uns schon ein bisschen. Und da, normalerweise stelle ich ihr diese Fragen nicht. Aber jetzt kann ich sie endlich nochmal stellen. Ja, endlich. Ich <lacht> habe so viel zu erzählen.
1: Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen? Ähm, das ist eine, eine lustige Frage. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ja. Und zwar... Keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich weiß noch, da hat eine Freundin mich gefragt, wenn du Fußballfan wärst, welchen Verein würdest du gut finden? Ja, und ich war so, keine Ahnung, was gibt denn da so? Und sie so, ja, bei mir ist auf, mir ist auf jeden Fall der, der FC St. Pauli. Und ich war so, hey, kenne ich gar nicht, was ist das? Und so, das war, glaube ich, so mein erster, meine erste Berührung mit, mit St. Pauli. Ähm, dann war es so, das hat auch mit, mit meiner Tätowierkarriere in Anführungsstrichen zu tun, da habe ich, also ich habe in Bagdad Heide gelernt und mein der damalige Inhaber von dem Laden war bei den St. Pauli Skinheads. Mhm. und hatte, da habe ich schon ganz, ganz, ganz viel St. Pauli-Bezugspunkte oder Berührungspunkte gehabt. Also, das war, glaube ich, auch der erste, den ich kannte, der ins Stadion ging. Und das war alles ganz spannend auf jeden Fall damals. Das war das erste, ja. Okay, cool. Kommst du ursprünglich aus Hamburg? Äh, nee, ich bin in, äh, nee, in Hamburg geboren, aber in Oldesloe aufgewachsen, also bei der Ja, das gut. Das ist ja nicht allzu weit Ist es nicht allzu weit, nein. Okay, und kannst du dich dann auch noch erinnern, wann äh, dein erstes Spiel im Stadion war? In ja. unserem Stadion? das musste ich nachfragen. Äh, das wusste ich nicht mehr. Ich wusste nur grob die Zeit. Das war so 2010, 2011 gegen Werder Bremen. Und wen hast du da jetzt gefragt? Da habe ich meinen Ex-Mann gefragt. Äh, mit dem bin ich nämlich da hingegangen. <lacht> ja, cool. Genau. Also das finde ich ja gut, wie viel Recherche du ja, hier ja im Vorfeld betreibst. Ja, ja, das ich alles vergessen habe. <lacht> ja, Aber nicht, dass dachte, das hier jemand ich, nachprüft, ja, ne? Genau. Okay, Werder Bremen, das ist ja auch ein schönes erstes Spiel. Und da ja. hast du dann gleich gesagt, äh, finde ich gut, hier bleiben? Ja, das war mega. Das war großartig. Ich war auch noch im alten Stadion. Das ist auch noch mal ziemlich witzig. Also, wo mm. noch alles so holzig war. Und so. In der Gegengrade? Genau, in der Gegengrade. Ähm, Genau, das war cool, also hat Spaß gemacht. Und dann hast du auch bei den Skinheads gleich gestanden? Ich stand immer bei den
0: Skinheads, ja. Okay, und mit dem bist du auch schon mal auswärts gefahren, nehme ich an?
1: Ja, das war sogar ein Zuge, da kommen wir auch noch drauf, äh, mit der Graffiti-Action, die ich für die Skinheads gemacht habe. Mhm. Und die haben mir dafür ein Auswärtsspiel geschenkt, das war sogar relativ spät. das habe ich auch recherchiert, das müsste so 2014, 2015 <lacht> gewesen sein gegen Braunschweig. Okay,
0: mhm. mit dem Bus.
1: Äh, ja, nee, hin war ich glaube ich mit der Bahn und dann haben wir aber zurück unsere Bahn verpasst und dann haben wir uns doch irgendwie in den Bus reingesneakt.
0: Ah ja, Weil der sowas war glaube ich
1: voll und die haben uns, aber die hatten mir dann damals halt äh, Zugticket und sowas geschenkt. Aber der Bus war glaube ich voll und dann zurück haben wir uns da irgendwie aber reingesneakt oder so. Okay, ja. klingt ein
0: bisschen nervig, aber du hast gesagt, ich tue mir das in Zukunft trotzdem nochmal wieder. Ja, genau. Okay. <lacht> Was war denn dein äh, bestes Erlebnis mit St. Pauli?
1: Ähm... Also, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, also ich glaube persönlich gesehen auf jeden Fall die Freundschaften, die ich da geschlossen habe oder die Leute, die ich da kennengelernt habe und die ganzen Möglichkeiten, die sich eröffnet haben ähm, durch, durch den Verein. Das ist, glaube ich, das Beste, was mir daran passiert ist, ja. Ja, und hast du dann auch Dinge, wo du sagst, darauf hätte ich gern verzichtet? Ähm, du hast auch sportlich oder Fanszene geschrieben. Sportlich ja. bin, weiß ich so gar nicht, was ich darauf antworten soll. Hast du kein Spiel, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, also ist sportlich Sportliche nicht ganz so wichtig? Ja, ehrlich gesagt war ich halt immer betrunken. Das ist so <lacht> das Problem gewesen. Also das war ich wirklich, wirklich immer. Und deswegen kann ich mir auch nicht wirklich immer daran erinnern oder an, an die Emotionen oder so, die da waren. Äh, nee. Ich glaube, weil ich Stanislavski so gefeiert habe, war es der, der Aufstieg mit Stani, beziehungsweise der Abstieg mit Stani und dass Stani dann gegangen ist. Okay. Also, also das war, glaube ich, das, was ich schade fand oder woran ich kann mich jetzt erinnern so. Aber es war jetzt nicht, dass du wochenlang depressiv da warst. Äh, nein. Fand. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> Okay, gut. Und äh, in der Fanszene, also äh, irgendwas, was du wo du sagst, äh, hätte besser laufen können? Ähm, ja, da kann man natürlich, also was heißt natürlich, ich als Frau oder Flinter sagen, die... Die Übergriffigkeiten, die passieren können. Ja, also die leider auch äh, in in der St. Pauli-Fanszene passieren, ja leider. Nicht, also ne, nicht, also safe gibt's Leute, die krass äh, cool sind, so ja. mega, wenn nicht viel viel mehr als als die als die Sch äh, Scheißleute so. Aber äh, mir sind auch Übergriffigkeiten passiert und das darauf hätte ich natürlich verzichten können, ja. Absolut.
0: Äh, in welcher Kurve stehst du denn? Beim Heimspiel hast du eben schon gesagt, du warst immer in
1: der Gegengrade, du hast es nie geändert oder warst du auch mal zwischendurch in der Süd oder so? Ich war mal zwischendurch in der Süd, äh, aber es war immer Block 1, gegen gerade und in der Nord war man auch, als die Gegengrade ja neu gemacht wurde, mhm. da wurde man da ja hingelotst. Hin äh, aber es war primär gerade Block 1 äh, genau und jetzt Aktuell bin ich aber dann im Stehbereich mhm. in der Gegengrade, genau. Okay, bei Block 1 kann man ja, glaube ich, ziemlich geil sehen. Genau. Also das stelle ich mir immer so vor. Ich möchte es auch, glaube ich, irgendwann nochmal machen. Es ist halt ziemlich weit weg. <lacht> es ne? ist ja ziemlich ja viel, viel kleiner, ja. Aber man kann halt alles sehen. Ja. ja. Genau. Und ich kann auch verstehen, dass man sich da gerne hinstellt. Die Leute mag ich auch alle sehr gerne. Ähm Genau, bist du in einem Fanclub oder bist du... Ich war in einem, also wir hatten mal äh, mit äh, drei Girls und äh, einem Dude, hatten wir mal einen Mini-Fanclub gegründet. Ein ja. Mini-Fanclub? Genau, nur für uns <lacht> und den gab weiß ich gar nicht, ich glaube zwei Jahre oder so, Da war, wir waren aber auch nicht aktiv. Also, und wie hieß der? Äh, der hieß Rast. Rast? Ja. <lacht> okay, und genau. der Name war Programm? Der Name war Fukran, ja, klar, voll. Ja, cool. Und die, die, ihr standet dann auch zusammen dagegen. der Gegend? Wir standen zusammen in der Gegend, ja. genau. Und jetzt also eine Person stand immer in der Süd, aber die anderen Personen standen Okay, in der aber Welt. jetzt hat sich das äh, aufgelöst, Das ne? hat sich aufgelöst, Okay. Ne? Und äh, <lacht> wenn du jetzt so an das Spiel denkst, und ich jetzt, ich stelle mir ja immer Block 1 so ein bisschen vor, dass ihr mehr Mac hat und ähm,
0: das Spiel eher guckt, und eher spielbezogenen Support macht. Vielleicht
1: ja. vielleicht liege ich da auch falsch. Dann kläre mich bitte auf. Wie ist das bei dir? Ähm, also mein drumrum, safe was du gesagt hast. <lacht> ja. ähm, ich war eher zum Saufen und Labern da. Ja. Überteuertes Bier im Stadion trinken. Klar habe ich auch mal ein bisschen Fußball geguckt. <lacht> aber das... Bier trinken und den, das, den Stadion-Flavor zu genießen und die Leute zu treffen und so. Das war eigentlich eher so. mein Okay, ja, verständlich. <lacht> Hast du denn irgendwas, was dich an unserer Fettszene total nervt? Ähm, naja, das, was schon angesprochen wurde, mhm. also ich glaube, das ähm, ist ein Punkt, der nervt mich wirklich hart, weil man natürlich auch... Ähm, naja, als als Mensch irgendwo sein möchte und dem nicht ausgesetzt sein ja. möchte, also wie Übergriffigkeiten, davon spreche ich halt, also Safer Space genießen möchte. Und ähm, das ist halt schade, wenn man halt irgendwo hingeht und das dann zerstört wird. So. Ja, Also das nervt mich wirklich, das muss sich wirklich ein bisschen ändern, finde ich, ja. Und was liebst du an
0: unserer Fanszene? Mm.
1: Boah, verdammt viel. Ähm, einfach, dass die Fanszene so unheimlich viel macht, ne? Also, mhm. also auch außerhalb oder sozial engagiert ist und ähm, sich solidaris solidarisiert und sowas mit, äh, mit der Seenotrettung zum Beispiel und dies, das alles. Das finde ich großartig. Ähm, weiter so. Ja. Auf jeden Fall.
0: Eindeutig. Und du solidarisi Ach, solidarisierst <lacht> dich ja auch sehr viel. Da kommen wir auf jeden Und Fall komm, 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 später ja. auch noch drauf. Wir sind jetzt hier gerade bei dir im Tattoo-Studio.
1: Genau. Ähm, das das habe ich schon gesagt, das ist das Lilith-Kollektiv. Genau. Was, was heißt denn das? Was ist daran ein Kollektiv? Also kollektiv äh, sagen wir zu uns, weil wir äh, keine Hierarchie haben. Wir sind alle gleichberechtigt, zahlen alle das Gleiche, haben hier kein, keine Inhaberstrukturen, die irgendwie Prozente von uns haben mhm. wollen. Wir äh, genau arbeiten für uns, für uns selber, sind selbstständig und äh, sind alle gleich. Okay, das heißt, ähm, ich habe jetzt auch eben schon draußen das Schild gesehen. Es ist nicht so, dass hier Laufpublikum reinkommt und sagt, hallo, ich hätte gerne einen Totenkopf. Nein. 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 Das heißt, wie komme ich denn an ein Tattoo von dir ähm, oder deinem also, Kollegen? Meine E-Mail-Adresse ist. <lacht> nein, die können wir ja noch vielleicht ja. irgendwie rausgeben. Äh, also am besten über Instagram ist halt das gängigste äh, Portal oder Format oder. Äh, Ding, wo man uns findet und da kann man uns dann anschreiben beziehungsweise da stehen dann die jeweiligen E-Mail-Adressen von uns und dann kann man uns eine E-Mail schreiben und äh, nachfragen. Das heißt, das ist jetzt so dieser gängige Weg. Das ist jetzt gar nicht für uns. Für ja, uns. Aber es gibt tatsächlich schon noch Tattoo-Studios so allgemein, wo man dann kann. Einfach rein kann, kann ja, ne? Street-Shops heißt es so. Okay,
0: aber es ist gefühlt weniger geworden. Es ist schon so ein bisschen viel, also mehr geworden auf ja, Instagram. Ja, gefühlt das stimmt, auch. Ja, ja. ja. ja das stimmt. Aber ihr seid drei Frauen in, genau. in,
1: in diesem Kollektiv, was ja schon mal schön ist und auch so ein bisschen zeigt... Also wenn ich an meinem Körper selber runtergucke, ist es auch tatsächlich fast äh, nur,
0: ah, fast ja. nur Frauen,
1: <lacht> die mich tätowiert haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das immer mehr wird, ja. was, was sehr schön ist. Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, genau, ihr seid dann auch drei Frauen mit unterschiedlichen Stilen, oder? Äh, so. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also äh, meine Kollegin, meine eine Kollegin, die macht halt ganz viel so geometrisch, Mandala, Dotwork-Geschichten. Und die zweite Kollegin, die ähneln, also wir ähneln schon ein bisschen, ich und Finja.
0: Mhm.
1: Äh, Finja und ich und äh, <lacht> Finja
0: und Anni sind das. Ja, genau, Finja <lacht> und
1: Anni. Äh, ganz tolle Menschen. Ja. Schreibt sie an. Richtig, wirklich äh, stabile und talentierte Künstlerinnen. Ähm, genau, und Finja und ich äh, haben auch mal zusammen in der Heide äh, gearbeitet. Ah. Ähm, und Finja und ich würde, also Finjas ist auf jeden Fall wesentlich feiner, noch in ihrem Style, ähm, aber sonst ähneln wir uns schon ein bisschen. Mhm. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen, also ich gehe noch mehr in eine Comic-Realistik-Richtung und Finja ist auch mehr so näher mehr richtung Okay, aber, aber schon eher
0: so dieses traditionellere
1: Schon... Aber im moderneren
0: Sinne. Okay. Genau. Ihr guckt euch das ja auf jeden Fall alles nochmal auf der Instagram-Seite
1: ja, genauer an, nicht. falls ihr es noch nicht kennt. Genau. Und ihr habt ja auch auf der Instagram-Seite, man kann auch das äh, Lilith Kollektiv äh, neuerdings bei Instagram. Genau, das ist auch ganz neu, da sind noch keine Fotos von uns hochgeladen, also äh, keine Tattoo-Fotos von uns hochgeladen, aber das äh, steht jetzt an. Und ja. Das kommt jetzt so Genau, und da steht aber auch, dass es ein Safer Space hier ist. Genau. Inwiefern? Naja, dass du hier reinkommen kannst und äh, dass du dich wohlfühlen sollst, dass du sagst, ähm, wenn es an eine Stelle geht, die ein bisschen intimer ist, dass wir hier die Möglichkeiten haben, dich abzuschirmen, dass du ähm, auf jeden Fall mit uns sprechen kannst, wenn du, wenn irgendwas sein sollte, was du nicht möchtest ähm, und so weiter. Wir sind da für dich da, hören dir zu und vielleicht auch in dem Sinne, dass wir, ähm, falls du aus irgendeinem Grund absagen musst oder so, wir alles verstehen können. Ähm, Hauptsache gesagt ab. Ja, das ist halt auch nochmal wichtig, aber es ist noch ein anderes Thema. Und genau. Und halt nur Frauen auch, ne? Genau, dass wir auch nur Frauen mhm. sind, das ist äh, auf jeden Fall auch ein Punkt. Ähm, genau. Und man kann es natürlich absprechen, weil ähm, ich habe in meinem Kundenkreis auf jeden Fall auch äh, cismännliche Personen, dass wenn das ein Problem sein sollte, dass das überhaupt äh, kein Problem darstellt, die Termine so zu legen, dass man nicht mit mhm. einem cismännlichen Menschen in einem Raum tätowiert wird. Also das ist auf jeden Fall möglich. Ach super. Gut, jetzt haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen, äh, dass die Tattoo-Szene sich ja so ein bisschen verändert hat aus meiner Sicht. Äh, früher gab es ja dieses Klischee, Tätowierer groß, breit, selbst völlig voll tätowiert und völlig gefährlich. Ist das veraltet, würdest du sagen, dieses Bild? <lacht> ähm, ja, voll. <lacht> ja? Jetzt sind es die krassen, starken, tätowierten Frauen. Starken. Sehr gut. Nein, keine Ahnung. Ähm, nee, das ist, das ist voll veraltet. Ich meine, ähm, einer der ersten Tätowierer in Hamburg, Herbert Hoffmann, der war ja ein eher entspannter, homosexueller Dude. So. Mhm. Ähm, also es ist glaub, wahrscheinlich so, eben das, völlig falsches Bild. Ich glaube schon, das ist halt eher so ein Kiez-Bild, mhm. ne Also so ein Kiez-Tätowierer-Röper-Wahn-Bild. So. Deswegen, nein. Also ja, es ist völlig veraltet. Okay. Also ist es auch nicht mehr so, dass es die Tattoo-Szene Männer-dominiert ist? Nee, das würde ich nicht sagen. Okay.
0: Also...
1: Überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck halt auch so ein bisschen, wie ja. gesagt, bei mir sind es auch mehr Frauen. Liegt natürlich auch daran, dass ich oft mit denen auch befreundet bin. Ja, voll. voll. <lacht> aber das ist halt auch irgendwie total schön. Also ich hatte früher immer so ein bisschen das Gefühl, oh, traue ich mich da überhaupt rein in mhm. das tattoo studio Ja, voll. Und endlich. meine Idee, um Gottes Willen, die wird eh total äh, abgeschmettert. Ja. Und jetzt ist es auf jeden Fall schon mal viel schöner. Ja, ne? ja ätzend, sowas dann ja. zu denken. Ja, aber das kenne ich, das hatte ich auch auf ja. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also auch, ähm, ja, irgendwie so ist meine Idee vielleicht total bescheuert. Ja, ja, <lacht> ja, oder eh Schiss irgendwie hart reinzuhaben und ja, reinzugehen. Ja, genau. Zu, also, ja, voll. ja, wie lange tätowierst du denn schon? Äh, super lange, finde oh. ich. Ich glaube, das sind jetzt so müsste jetzt so 15 Jahre sein. Ja. Genau. Und äh, wie kamst du dazu? dass eben schon gesagt, Magde Heidel... Genau, äh, mein damaliger Ex-Freund äh, kannte den Inhaber von Painted Black, hieß der Laden, mhm. heißt der Laden, äh, in Bag Heide. Und der Inhaber hat damals äh, eine Zeichnerin gesucht oder einen Zeichner und ähm, halt Auszubildende beziehungsweise Tresenmenschen. Und dann hatte mein Ex gesagt, ey, pff, hier, meine neue Freundin kann zeichnen, hast und hat die Connection gemacht und dann bin ich da hingekommen und dann habe ich da angefangen und dann habe ich so die Pike auf äh, erstmal was den ganzen Azubi Kram gemacht äh, von bis was ist dein Miene? Azubi Kram also das naja das war ein halt Putzen <lacht> Kaffee kochen <lacht> Ach Ach so, machen. Sekretärin Job ja genau ja. Sekretärin Job <lacht> dann angefangen äh, zu zeichnen dass man so in die Materie mhm. reinkommt weil ich äh, vorher auf jeden Fall viel Graffiti eher gemacht habe und Tattoo-Motive noch mal was ganz anderes sind. Da musste ich dann erstmal reinkommen. Das ging aber relativ schnell, würde ich sagen. Also, ne, Übungen und so. Ähm, genau, und ich glaube, also ganz viel zugeguckt und den Platz aufgebaut, damit man die Hygiene-Geschichten reinbekommt und sowas. Und äh, dann irgendwie nach zwei Jahren. Hab ich dann das Ach, nach zwei Jahren. Genau, so lange hat es gedauert. Aber war dann ursprünglich geplant, dass du auch richtig tätowierst, weil du meintest, dass eine Zeichnerin gesucht
0: genau, wurde? Genau, ich glaube,
1: das war, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang so ein Gespräch war. Ich glaube, das war immer so ein, so ein Krümelhinwurf. Ja, ja, dazu kannst vielleicht mal kommen. Aber ich glaube, da musste man sich dann erstmal beweisen für mhm. oder so. Ähm, und ich glaube, für mich war es auch gar nicht klar. Aber ich habe sowieso da eher immer einen Tag reingelebt in dem Alter. Und ja war so, ja, schauen was passiert so. Okay. Genau. <lacht> und ähm, was war denn so das erste Tattoo, was du dann richtig auf Menschenhaut gestochen hast? Das war tatsächlich an mir <lacht> selber. Ah, oh ja. Gott. Ich habe gehört, das ist dann noch viel, viel schmerzhafter, wenn man das an sich selber macht. <lacht> ja, vor allem äh, ist es halt so witzig, weil du sitzt da halt und denkst dir so, oh, gleich komme ich mir die Nadel so ins Bein Ja so. Ah nee, ich lass es doch. Und dann, nein, ich will aber, nein, ich lasse es doch, nein, ich will aber. Oh Gott, oh und, Gott. Und dann habe ich mir einen schwarzen, nicht so schönen Stern übers Knie tätowiert. Und den hast aber, du auch noch. Den, den habe ich noch aber ausgebessert. Dann irgendwann, als ich ein bisschen besser konnte, <lacht> habe ich den mal selber ausgebessert. Ah ja, cool. Das ist echt, ja echt cool. Ich dachte immer, das macht man dann irgendwann mal, wenn man richtig gut ist, dass man sich selber dann... Aber naja, es ist eigentlich, eigentlich auch schon gängig, dass ja. man erstmal so an sich selber dann so und danach ging es aber relativ schnell weil dann war ein Kunde der hatte dann gesehen was ich so auf diesen Kunsthäuten tätowiere Kunsthäute, genau das ist sowas was man dann im Internet also weil bestellen kann, ich, kann genau, sie, genau. So, so ein Plastik Viereck und da kannst du dann so drauf üben okay weil es gibt ja immer dieses Gerücht von dieser Schweinehaut dass die tätowieren genau, das dann so, so ein, so ein das, Schweinchen sich holen ja das habe ich auch mal <lacht> gemacht also ja. Finja hatte damals sich mal ein Stück Schweinehaut geholt okay und da habe ich dann auch mal dran probiert ähm, das Ding ist halt, das ist schon, also es ist super eklig und ätzend. Und äh, wenn man vegetarisch-vegan gibt, sowieso <lacht> überhaupt keine Option. Ja. Ähm, und du musst es halt einfrieren. Du kannst es nicht einfach in eine Schublade tun und so. Aber es kommt halt der menschlichen Haut leider sehr ähnlich, sehr ähnlich oder nah dran. so. Ja. Und diese Kunsthaut, die ist halt schon, also das ist wirklich, glaube ich, eher, um die Maschine zu checken, das Gewicht. Wie halte ich die und so. Aber Hautähnlichkeiten halt so gar nicht. Okay, krass. Genau. Das ist ja lustig. Also, das heißt, es gibt nicht, es ist ja nicht so ein, Aus, äh, so ein offizieller Ausbildungsberuf. Äh, das heißt, so wie du das jetzt gemacht hast oder gelernt hast, kann in einem anderen Studio wieder ganz anders sein. Ja, ich glaube sogar heutzutage ist es eher durchs Internet und durch die Möglichkeiten, dass du ja wirklich viel online dir selber beibringen kannst. Es gibt ja auch schon so Kurse, die natürlich ein bisschen Geld kosten, aber wo dir halt auch von der Pike auf äh, alles erklärt wird. Ich glaube, es gibt auch bei YouTube. Etliche Videos, ähm, glücklich, wo es heutzutage wirklich ziemlich viel autark geschieht. Also mhm. dass die Leute autonom sich das selber beibringen und dann von zu Hause anfangen und relativ schnell gut werden. Also Leute mit Talent. Ne? Ähm, ja, also es gibt natürlich auch Leute, die kein Talent haben. Da würde ich auch <lacht> sagen, Leute, hört auf damit. Das ist gefährlich auch ja. und äh, blöd für die Leute. Wenn ihr keinen Plan von Hygiene habt, nicht wisst, wie Haut funktioniert und so was kann sich halt der entzünden und wenn es scheiße aussieht, dann kommen halt die Leute mit den Scheiß und wir müssen das wieder verbessern und so. ja. das ist anstrengend und blöd. Und wenn ich jetzt gar nicht zeichnen kann, geht das dann trotzdem. Nein, dann will ich ja auf jeden Fall raten, zeichne erstmal. Okay. Also, aber das wäre schon möglich, dass ich dann zuerst das Zeichnen lerne. Ja gut. Also nee, das geht muss, jetzt so auch, so. Ja. Ist so wirklich, das ist halt so der Grundstein vom Tätowieren, dass du, dass du wesentlich, also immerhin ein bisschen zeichnen kannst. Weil wenn du zeichnen kannst, dann ist der Rest gar nicht mehr so schwer. Okay, also genau. das heißt nicht, dass man einfach nur irgendwie eine Schablone abmalt. Das gibt's natürlich <lacht> auch. Ja. Und wenn du halt einen Plan hast, wie du, wie tief du mit der Nadel musst und wie schnell und welche Nadel und äh, welche Stärke und so weiter, dann geht das auch. Okay, aber wer bringt dir denn das bei? Also dann auch schon bei dir jetzt der
0: Mann in dem Tattoo-Studio genau. <lacht> wird
1: ja von einem Mann ausgebildet. Ja, schon von einem Mann Genau. Ähm, der hat mir das beigebracht. Das also ist halt ja. so Learning by Doing wahrscheinlich,
0: ne? Ja, das
1: ist ne? voll. So, Na, so, und, dann. Ja. und dann hast du aber auch irgendwann dann deine eigene tattoo Tätowiermaschine gehabt. Genau. Ja, das, ist war, das war, spannend. <lacht> ja, wieso? Ich glaub, die habe ich hier auch noch irgendwo. Ja. Das war aber auch eine Keule. Das sind diese lauten, sag mal, ja. ja, lauten Maschinen. Die müssen wir äh, eigentlich erstmal anmachen, ne? Damit, ja, also auch jeder glaubt, das dass wir. Cool, <lacht> aber wir haben diese gar keine, keine Möglichkeiten mehr, weil sie so alle umgestiegen sind. Ja. So, also in, in wie, also die war dann angeschlossen an der Stelle? Ja, aber die haben anderes, die sind ja elektromagnetisch, die haben einen anderen Anschluss mhm. als die nur elektrischen bzw. die Rotaris, die wir jetzt hier benutzen im Laden. Also ich könnte die Keulenmaschinen nicht mit dem Stecksystem ah, okay. oder Anschlusssystem. Und die heutigen sind auch viel leiser. Die ne? sind viel leiser und ja. leichter auch vor allem. Ja. Genau, das ist ganz angenehm, aber also das ist das schon dann eine große finanzielle äh, Aufwendung auch, die du dann da am Anfang das muss sich ja dann auch lohnen, ne? ja. musst du schon sicher sein, dass du das ja, <lacht> länger machen willst. Genau, aber das ist auf jeden Fall eine Investition wert. Ja. ja. Und äh, was sagst du denn, was eine ein nee, r Tätowiererin äh, mit noch mitbringen sollte? Zu, um Televiererin zu, um um
0: zu, um zu, zu sein. Zu, um zu sein.
1: Also ich glaube auch ganz viel Empathie und mhm. so ein bisschen Bock auf Menschen haben, weil diese Intimität oder Zweisamkeit, die halt entstehen, das sind auch manchmal schon richtige so Therapiesitzungen, die man mhm, da ja. führen kann. Das sollte ein Bewusstsein außer äh man selbst hat halt einfach nur Bock auf Tätowieren. Dann kannst du dir auch selber einfach nur Kopfhörer aufsetzen und sagen, so ich will mich gar nicht unterhalten mit der Kundin oder dem Kunden. So würde ich aber nicht arbeiten wollen. Also, nee würde ich auch ein bisschen komisch finden. Aber gut, ja. jeder, wie er möchte oder sie. Ja, okay. ähm,
0: und du hast es schon gesagt, also ihr seid ja auf jeden Fall alle selbstständig. Aber ja. man kann auch angestellt sein als Telovierer oder ist man immer selbstständig? Also ich
1: glaube mittlerweile kannst du angestellt sein, wie da aber diese ganzen Wege oder rechtlich, weil es ja kein anerkannter Ausbildungsberuf ist, wie das dann funktioniert, weiß ich nicht. Okay. Ich meine, du kannst ja, ich könnte ja auch Leute einstellen oder anstellen. Mhm. Das müsste ja gehen. Ich glaube, so könnte man das machen. Aber, es habe ich auch schon von gehört, aber es ist nicht gängig. Okay. Also, was gefällt dir denn besonders an deinem Beruf? Warum machst du das schon so lange? <lacht> Weil ich nichts anderes kann. Nein, Das zumindest kann sie gut. <lacht> ja, ähm, äh, naja, das Kreative, das vielleicht auch so ein bisschen sadistische gibt <lacht> Okay. Auch manchmal. Ja. Da kommt so die fetische raus. Nein, das ist nicht. <lacht> ähm, äh, Nee, ich glaube das Kreative und was man wirklich für tolle Menschen kennenlernen kann mm. in diesem Job. Also das ist schon wirklich, wirklich schön. Ja. Und wie deep auch und so, ne? Und auch wie was für tolle Ideen die Leute haben, oder auch was für freaky Ideen und wie lustig das manchmal sein kann. Und manchmal kriegt man auch von Kundinnen so, Eigenzeichnung geschickt. Okay. So, so Strich, Strichmännchen live. <lacht> Und das feier ich, das feier ich am meisten. Also Leute wenn, dann schickt mir sowas, weil man dann halt gleich so ein Bild bekommt, okay, ah, so hat sie sich das vorgestellt oder er. Ja. Und was gleich umsetzen kann. Und da entstehen dann auch manchmal so richtig geile Gespräche. So, was? Ich habe dir doch nur ein Strichmännchen geschickt. Und ich so, ja, ich hab's sofort verstanden. Und sie so, ja, du hast es sofort verstanden. Und so. ja, Schön, das das ist sehr cool. cool. Ja, doch. Ah, ja, gut zu wissen. Also. Ja, ich habe auch schon mal was äh, auf meinen Arm vorher gemalt und das dann aber nicht der Tätowierer ja. gezeigt. <lacht> Nur so damit ich so ungefähr weiß, wie es ja. dann später aussieht. Das finde ich aber mal
0: ganz gut und
1: ja. Das man machen. Ja, ja cool. Ähm, genau. Und was gefällt dir nicht so gut? Was nervt dich? Mhm. Oh ja, das. <lacht> das kann ich ja jetzt noch sagen. <lacht>
0: wie cool. Jetzt ist die also, Chance.
1: Ja, jetzt ist die Chance. Also, ich glaube, was mich nervt, ist, dass man relativ häufig auch privat auf das Business angesprochen wird. Ja. Was auch völlig okay ist, ne? Es ist nur, glaube ich, manchmal will man halt auch Feierabend haben und seine Freizeit genießen ja. und nicht nur als Tätowiererin gesehen oder als, das ist mein Job und als der Job gesehen werden. Dann ist es auch manchmal so, dass die Leute dann halt auch sonntags nachts über WhatsApp schreiben, so ich brauche ein Tattoo Das so, ja, was soll ich mache nein, ciao, schreibt mir eine E-Mail. Man hat so. nie so richtig Feierabend. Genau, ja. genau. das ist, glaube ich, das, was mich nervt. Also Leute, schreibt mir einfach eine E-Mail. Wenn ich arbeite, dann setze ich mich an meine E-Mails und die werden alle akribisch beantwortet. Ja. Und äh, ich hatte auch schon überlegt, ob ich einfach... Die, die Nachrichten gar nicht mehr beantwortet, die dann. Ja, es ist, glaube ich, Warten echt Warten schwierig, auf, ne? ja. dass man das so trennt. Ja, 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 finde ich aber wichtig, weil ich hatte auch schon eine Zeit, wo ich so mega gestresst war. Also da ging es mir auch echt nicht gut. Ja. So auch so ja Heulattacken und sowas. Mhm. Und ich dann auch gesagt habe, ich muss das trennen. Ich kann das zu das viel. Zu viel, das ja. ist, viel. Das ja. ist echt gewesen. Also so. Und wenn du dann jolly bist, und ja machen wir dann ja. noch irgendwie ja, die Ja, hast du Zeit ist es so, ja, ja, genau. Ja, das verstehe ich. Und das ist ja auch, dann ist es auch oft so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass es unterschätzt wird vielleicht so, ach Mensch, ihr zeichnet doch da nur so ein bisschen. Ja, genau. Und, ähm, das habe ich auch manchmal das Gefühl. Ja. Und was schade das weil es nämlich nicht so ist. Das ist so, ja... Gerade heute habe ich durch den Bild gezeigt, da habe ich jetzt keine Ahnung vier, fünf Stunden dran gesessen. So. Ja. Und auch was für eine Recherchearbeit dahinter steckt. Also man kann mhm. nicht auf einmal loszeichnen. Das gibt bestimmt Leute, die das können. Ich kann es nicht. ja ähm, Und ich muss ganz viele Referenzen raussuchen und gucken, okay, also, wie mache ich den Aufbau und sowas. Ähm, und das ist nicht einfach nur mal so Zeichnen. also nein. Und dann zeichnest du mit dem iPad oder zeichnest du noch? Mittlerweile mit dem iPad. Mhm. Das macht es halt einfach einfacher, geht schneller. Ähm, Genau, ich wollte aber wieder ein bisschen analog zurück, weil ich es schon vermisse und manchmal zickt das iPad auch rum und wird heiß und so und das ist dann halt so der scheiße Technik. <lacht> ja, ähm, deswegen, aber ja, viel mit dem iPad. Okay. Weil, also ich habe ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, ihr müsst auch gucken, dass ihr nicht zu viel macht, weil es ist ja, äh, wie du schon gesagt hast oder ich, äh, selten Feierabend,
0: also genau. dass man sich das irgendwie einteilt, ne? Ja, und dass äh, die Leute dafür dann auch Verständnis haben, ne? Weil die denken, wieso, ist doch voll cool, du kannst da einfach das zeichnen, das du so, so selber, ist doch äh, easy. <lacht> nee, nee, nicht, nicht so. Nee.
1: <lacht> also ja, jein, aber nicht, wenn es irgendwie zehn Leute von ihr wollen. Und so ne Ja, genau. Ja, du hast äh, ja schon gesagt, äh, dein Stil, wie würdest du den nochmal so beschreiben? Oh, ich finde es immer schwierig, mhm. den selber zu beschreiben. Ähm, cool ist, dass schon Leute gesagt haben, ich habe so einen ganz eigenen mhm. Stil, also vor, vor allem auch andere Leute gesehen haben, die einen Tattoo von mir haben, das ist doch von Rieke und so, ja. das ist auch die geilste Trophäe, die ich irgendwie bekommen kann. Aber ich glaube, ich würde mich so eine Mischung aus neo traditional realistik comic Mhm, und bezeichnen. ist das. Es ist es wichtig, dass man so einen eigenen Stil hat, wenn man jetzt ähm, noch mal daran denkt, dass man jetzt in werden will? Ähm, oder also ich glaube, das hat ein, ist von Vorteil, weil du dann ja auch nur das machen wirst, was drauf du auf den Bock hast. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, also ich bin ja auch so ein bisschen Allrounder-mäßig. Ich glaube aber auch, dass bei mir, also ich habe dann das Glück, dass ich dass ich jeden Trend überleben werde, mhm. weil das stimmt, ja. wenn einer sich oder eine sich auf dem Stil fixiert und das ist nur ein Trend in Anführungsstrichen, mhm. dann wird es halt schwierig, wenn dieser Trend vorbei ist ja. und ich glaube, dass Tätowier Tätowierungen ganz viel Trend bedeuten, von bis, ne, hast du die Unendlichkeitsschleife, die wird wahrscheinlich jetzt bald auch wieder cool, weil der retro ship wieder an den Start kommt und sowas. Willst du sowas tätowieren? Oder mhm. hast du etwas, was du auf keinen Fall tätowieren möchtest? Ja, Nazi-Symbole natürlich nicht. <lacht> Komisch. <lacht> ähm, kam du Glück Blick auch noch nie? <lacht> also warum auch? Ähm, ich kenne ja eine coole Leute. Äh, witzigerweise würde ich das noch tätowieren. Also, also ich glaube, ich hatte mal eine Zeit, wo ich das nervig fand, weil es zu so viel war. Mhm. Aber ich glaube jetzt so würde ich sagen, stabil... Und Schon wieder lustig. Ja. Lust, Arschgeweih auch so. Ja, <lacht> das also ist schon wieder. Ich habe es ja. letztens tätowiert ja. und ich hab's gefeiert. Ich dachte, ja. Und ähm, relativ junge Person. Mhm. Und ich dachte, stabil, dass du das machst. Ja. Ey, du tragst mit Stolz. Richtig witzig. So. Ja, ähm, stimmt. <lacht> aber das kann auch jeder sehen, wie er, wie er sie möchte. Genau. Und du kannst ja auch irgendwie nicht über den Kopf hinweg entscheiden von deiner Kundin oder von deinem Kunden, wenn der das halt möchte. Aber klar, wenn du sagst, dass Würdest du von dir selber niemals machen? Oh, dann das ist so ich auch so machen. Ja. Genau. Ja. Und wo holst du dir denn so Inspiration? Also auch wenn du Wanna-Do's und so machst, ja. äh, zeichnest du einfach los und denkst du jetzt auch, heute heute habe ich mal Lust, einen Frosch zu zeichnen? Oder ja, wie? Wie geht doch, das? <lacht> das So ähnlich. Ja. Oh, das ist auch eine gute Frage, weil ich mittlerweile gerade so ein ich würde gerne mal wieder mehr Wanderdose zeichnen. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Ideen, was voll frustrierend ist. Und früher war es halt wirklich so, da habe ich ganz viel kombiniert einfach. Mm. Ähm, weiß nicht, da habe ich einen Fisch und einen Baum genommen oder so, so also weirde Sachen kombiniert. <lacht> ähm, das hat immer ganz gut geklappt. Ich glaube, da würde ich gerne mal wieder hin. Also nur noch, noch mal kurz zur Erklärung, falls
0: hier jemand... Ach ja, genau. so also gar keine Ahnung von Tattoos.
1: <lacht> das sind halt äh, ja die Tattoos, die du gerne mal jemandem stechen würdest genau. und die du einfach mal so zeichnest. Ne? Genau. Das sind Honnethys. Genau. Nö, aber sonst, Inspiration, eigentlich äh, gehe ich mit offenen Augen rum durch die Welt. Und wenn ich da was witzig finde oder da irgendwie schön, dann sollte ich mal anfangen, wieder mir das aufzuschreiben und daraus Honnethys zu machen. Ja! Ja, <lacht> ja, gerne.
0: Aber ich meine, du hast ja auch viele StammkundInnen. Ja, habe ich. Das, eigentlich nur. Ja, das ja. ist halt
1: echt toll. Ist ja, das, das ist auch super. so ein bisschen... Glaubst du, durch die Nähe zur St. Pauli-Fanszene, dass du da so Glück hast, dass da so voller Terminkalender ist? Ja, also definitiv. Ja, Ganz, ganz viele Leute mhm. von St. Von Pauli. Ja, cool. Stammkundinnen haben. Ja. Das ist natürlich schon echt cool. Ne? Das ist super, ja. Danke dafür, Leute. Also.
0: <lacht> das euch. ist nochmal was Gutes an ja. unserer
1: Fanszene. Jawohl. Nein, ist ganz viel Gutes. Aber es ist dann mit der Zeit schon mehr immer mehr Konkurrenz dazugekommen, weil ich habe ja schon das Gefühl, es gibt immer mehr Tätowierer. Ja, das habe ich auch. Ähm, aber ich finde es irgendwie, also mir ist eigentlich egal. <lacht> du hast ja auch immer noch einen Freund Terminkalender. Ja, genau. Ich glaube ich ja. Ich glaube auch, wenn man, wenn man merkt, oh, mein Kalender wird weniger, dann kann man aber auch sich irgendwie hinsetzen und sagen, okay, dann zeichne ich mal wieder ein bisschen mehr wanna und mm. fange wieder ein bisschen mehr selbst, das muss man ja mal machen, so diese Selbstpromotion. Ja. Also sich selbst bewerben. Das, das, das kann ist man nicht so deins. Ich finde es anstrengend. Ja. ja. <lacht> Aber das kann man dann wieder anfangen und ich glaube, das geht dann auch. Und vielleicht dann auch so ein bisschen gucken, okay, worin geht der Trend gerade? Also, ja, nee, ich glaube, das, das geht. Und tätowieren ist ja auch, möchte jeder, jede ja, eigentlich schon, ne? ja. müsste man meinen. Ja, ja. Ich kenne relativ wenige. Also gerade heute bekannter da, der noch kein Tattoo hat. Ja, gibt's auch noch? Doch, doch gibt's. Also ich habe ja auch noch einen anderen Job. Da ist, da bin ich völlig die verrückt, verrückte. Also, ja. Ne? Ja, witzig, ja. <lacht> ja, also es ist schon, schon. Krass. Aber sonst in meinem Umfeld glaube ich wirklich jeder, jeder. Ja, ja, ja Wahnsinn. Ja. ja, ich fahre jetzt ja nach Japan wahrscheinlich ja. bald und da ist es tatsächlich so gar nicht gern gesehen. Ja, nee, das stimmt. Und da gibt es ja auch diese Onsens, äh, diese Bäder, äh, wo man tätowiert, gar nicht rein darf ja. und so. Ich glaube, da gibt sogar ja noch so Schilder. Genau, also das ist für mich auch völlig komisch. Also du, Verdecken? Also ich, man darf in manchen darfst du so verdeckt sein äh, und in manchen tatsächlich, äh, es ist völlig äh, verboten. Also selbst ja. mit dem Pflaster. Ich bin gespannt. Ich, ich werde dir berichten. Ja, ich vielleicht auch. Ja, super, das interessiert mich wirklich. Ja. Das ist echt krass. Ja. Ähm, ja, Du hast ja schon gesagt, du tätowierst eigentlich fast alles, nur nazi symbole ja. <lacht> Würdest du dann auch HSV-Symbole äh, tätowieren? <lacht> wenn oh, du schon so viele, so viele <lacht> St. Pauli-Fans nur tätowierst. Vielleicht kommt ja jemand anderes mal ran. Also ich habe bitte... Ähm Regt mich jetzt nicht um, liebe St. Pauli-Szene. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben bestimmt schon drei HSV-Tattoos. Geht ja den noch, den noch geht. in
0: 15 Jahren.
1: ja Aber ein Stamm, von der leider nicht mehr so oft kommt, ich weiß gar nicht warum, Stammkunde kommt noch mal wieder. <lacht> ähm, ist HSV-Fan äh, und das war mal sehr witzige Sitzungen, würde ich sagen. Warst ja. du da so richtig raute? oder Der, der war richtig Raute? Also da das Tattoo auch? Ach so, nee, den der der nicht, lustigerweise. Aber er war halt er war halt Okay, aber tätowiert hast du auch schon mal
0: eine Raute? Ja, das habe ich auch schon. mal.
1: Gemacht. Und jetzt bald darf ich auch, darf ich auch wieder, darf ja. ich eine Raute tätowieren? Okay. Aber das ist auch bei einem Bekannten und das mache ich dann auch sehr gerne, glaube ich. Weiß okay. Nicht, also wahrscheinlich werde ich es falsch tätowieren oder so. <lacht> Ja, sehr gut. was du denn noch einer, irgendwen, den du auf jeden Fall gerne nochmal tätowieren würdest, wenn es schon kein HSV ist? Also wen ich mal gerne ja. tätowieren würde? Ja. Ach, das ist mir eigentlich egal. Das ist kein Star, der unbedingt nochmal herkommen so. soll. <lacht> äh, nö, da bin ich nicht so
0: kann jeder kommen. Ja, es
1: kann jeder kommen. Jede, jede kann kommen, jeder, jeder ist herzlich willkommen.
0: Wenn du einen Termin bekommst. Ja, ja genau. <lacht> Nein, so ist das auch
1: nicht. <lacht> ja. Nein. also so ein bisschen Wartezeit oder so. Ja, aber es ist ja auch, ne? Also früher war, hatte ich das Gefühl, hat man ewig immer auf ein Tattoo gewartet und heutzutage, es ist ja... Es geht. Also man kann ja ruhig auch ein bisschen warten. Ja, ich ne? Auch. Bei mir ist es aber auch so, ich arbeite nicht mehr so viel wie früher. Mhm deswegen zieht sich das halt auch mal hin. Ja, weil es dir dann auch zu viel wurde. Ja, irgendwann. Zu viel. Ja. Und, ähm, hast du denn irgendein so Tattoo, wo du sagst, Mensch, das war das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe? Ja, ich habe mal... <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich, also Körperstelle sogar. Ja. Also das ist eher, weil Motive hast du immer mal irgendwas Verrücktes. Mhm. Körperstelle auf jeden Fall mal ein Penis und die, die Rosette. Mhm. Ähm, das waren schon ver krass. verrückte Körperstellen. Ja. Bei, bei der Rosette war es einfach super funny, weil die Person musste sich so vorne überbeugen. Ja. Über die Liege. Dann musste musste die Person äh, ihren ihren Arsch auseinander Ja, krass. Ziehen. Und ich hatte dann so eine Kopflampe an <lacht> und habe dann so äh, ja. zwischen den Po tätowiert. Also da ist da kein Foto von. Ja, voll schade. Ist das also, schmerzhaft? Als ähm, anderes? Ich glaube schon. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Krass auf jeden Fall. Wie <lacht> ist das eigentlich bei dir? Also du warst ja, hast ja anscheinend, bevor du Tätowiererin wurdest, viel gezeichnet auch schon und Graffitis <lacht> ja. und sowas gemacht. Kommst du dann aus einer kreativen Familie oder ist es ähm, einfach so passiert? <lacht> ähm, meine Oma war sehr kreativ. Mhm. Ich glaube da, die hat auch immer ganz viele Bilder an den Wänden hängen. Ich glaube, da kommt das her. Und dann auch die Langeweile in der Schule. Nein, ich habe eigentlich schon mal gemalt. Ich war <lacht> ja. Pferdenärrin. Was, Pferdenärrin? Ja, war ich mal ganz groß. Ich, ja, ich bin's ja immer noch. Ach, ach ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Ich man kann, kann uns in keine Schublade packen. Nee, das stimmt. Nein, <lacht> ja. ich bin natürlich auch noch große Pferdenärrin, die ich sehe nur so selten, welche in echt. Ja, also, dann musst du mal bei mir mal kommen, dass wir das halt nochmal machen. Das ja ja, toll machen, toll. Ne? ja. Ja, ich habe ja auch mal motiviert. Und ach Ja, so. cool. Ja. Mega cool. Ja, und dann, aber oh, geil. Genau, da habe ich halt einfach nur Pferde gezeichnet. Ja. Und dann glaube ich ging das irgendwann mit dem, Mit der Pubertät und mit dem Kiffen und so bloß. Und dann war sowieso alles egal außer Kiffen. Ja. Und ich glaube dann irgendwann mit Graffiti angefangen, weil ich dann auch nicht mehr kiffen wollte, weil es halt auch nicht mehr gut getan hat. Genau, und habe ich mit Graffiti angefangen. Und dann über das Graffiti halt nur gezeichnet. Mhm. Genau. Okay, und deine Familie, die, wie finden die das? Also ich meine, mittlerweile ist der Tätowierer kein mehr ganz so völlig verrückter Beruf. Nee, das stimmt. <lacht> äh, ich glaube am Anfang, also, ich glaube meine, also meine Mutter fand das immer gut, was ich gemacht habe. Ich glaube, mein Vater war eher so, mhm. was, was, was soll das denn jetzt so? Ja, aber mir auf jeden Fall auch eher mein Vater, ja. als ich die
0: ersten Tattoos bekommen habe. Komisch auch, ne?
1: Ja. so also, why? Aber okay. Ja. Nee, aber der hat dann irgendwann gemerkt, dass ich da drin aufgehe und mein Geld verdiene und dann um, gesehen hat, dass es stabil ist und dann um, mich gelassen. Okay. Und hat jetzt mittlerweile auch ein Tattoo von mir. Von dir. Genau. Ja, cool. Genau. Das klingt doch nach einem Happy End, was natürlich noch nicht das Ende sein soll. Ja. <lacht> ähm, und du hast ja auch schon gesagt, du hast dich auch schon selber tätowiert. Ja. Das Erste, was ja, das mich jetzt erste. völlig <lacht> aus der
0: Bahn geworfen hat. <lacht> Aber du hattest auch schon, bevor du angefangen hast, selber Tattoos, logischerweise. Gibt's ja, glaube ich, auch, ne? Das ist, äh, ich Menschen... hatte, glaube ich, eins. Ah ja, krass. War, ne? ja. Ich habe auch
1: spät angefangen. Ich glaube, so mit 20 ja. habe ich mein erstes. Ach krass, das getrenkt. ist auch selten, ne? Ja, das ist Selten. ja weil meistens ist man ja dann schon, schon selber 80, so ein bisschen ja, genau. voll und hat ja, dann irgendwie Lust ähm. ja lustig und was ähm, war bei dir das erste ich habe so vier bunte Sterne über dem Knie ah ja also genau und äh, das was ich mir selber gemacht habe das war so ein schwarzer Stern ja genau Knie also Sterne ich habe auch Sterne ja, mein ja, erstes ja. waren auch Sterne ja <lacht> <ich> <lacht> Wie, war, wie schlimm war denn, wir haben ja schon gehört, also ein bisschen mehr Konkurrenz ist dazugekommen. Du hast aber immer noch einen gut vollen Kalender. Ja. Wie schlimm war denn Corona für dich? War das Hat das vieles durcheinander gewürfelt? Ja, ich glaube ja bei allen irgendwie. Mhm. Ich glaube, es war doof, nicht arbeiten zu dürfen. Mhm. Also nicht, ich glaube, ich weiß. Einfach, weil man nichts zu tun hatte und... Das, da, zu der Zeit habe ich noch alleine gewohnt, das war sch wirklich scheiße, ja. weil man dann halt viel alleine war und nichts machen konnte. Aber ich bin halt trotzdem immer in den Laden gegangen und habe irgendwie dann gezeichnet. Ähm, aber finanziell hat mich das jetzt nicht so gekickt. Mhm. Das war okay. Ich <lacht> Ja, okay. Aber hast du dann auch noch so was anderes gemacht wie Gutscheine oder irgendwie, das so. oder musstest du das gar nicht machen? Nee, das haben ganz viele gemacht. Ja. Ne? Die haben so Prints verkauft und Gutscheine genau. gemacht. Genau. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich hatte, glaube ich, einen Print angeboten, aber das, der wurde nicht nicht gekauft oder übersehen <lacht> oder so. Das war auch völlig okay. Ja. Das war ja auch überladen an wirklich, wirklich schönen Prints. ja. Und Gutscheine mache ich einfach generell nicht. Also ich glaube, ich wollte dieses auf Pump, das war mir dann auch zu, okay. weil ich dann so vorausgedacht habe und dachte, boah, dann muss ich ja das alles nachholen, ja. was ja logisch ist, aber ich glaube, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Okay. Aber wenn ich jetzt für einen Kollegen oder eine Kollegin einen Tattoo-Gutschein zum Geburtstag verschenken will, von dir, das geht auch nicht. Doch, das geht. <lacht> ähm, den kannst du dann selber zeichnen. Ja. <lacht> also ich habe hier keine vorgedruckten ja. Gutscheine. Aber äh, man kann das verschenken. Dann. Genau, man kann das verschenken. Also man kann man mittlerweile auch ähm, Geld an mich überweisen. So, okay. Also das geht. Das ist doch schon mal gut. Ja. So, äh, Corona hast du einigermaßen überlebt. Ja. Nächstes Drama in der Tattoo-Szene ist ja jetzt dieses ja, Farbverbot. Das, ja. ähm, das ging ja schon ja. letztes Jahr irgendwie ja, genau. los. Was ist da genau los? Ähm, also, wenn man sich ganz genau informieren <lacht> möchte, dann kann ich die Seite fehlfarbig mhm. verlinken wir. Äh, empfehlen. Da stehen wirklich alle Infos drinne. Das, was ich jetzt so äh, wiedergeben kann, ist, dass halt in Europa dieses Gesetz auf aufgekommen ist, dass zwei Pigmente verboten werden mhm. äh, in dieser Branche. Die, also das betrifft Grün und Blau. Das war letztes Jahr war es noch nicht. Das wurde, da waren es die Konservierungsstoffe von von den Farben. Okay. Das heißt, die mussten einmal komplett neu äh, produziert werden mit diesen mit dieser neuen Umsetzung der Konservierungsstoffe. Mhm. Da gab es dann glaube ich so Mitte des Jahres wieder eine ordentliche Farbpalette auf dem Markt. Und das ist jetzt dieses Jahr, seit Anfang Januar, ist das alles wieder weg. Mhm. Und jetzt sind halt diese zwei Pigmente verboten. Und jetzt hat man halt, ähm, also ich habe jetzt mal geguckt, mal wieder wirklich eine ganz, ganz kleine Farbpalette von Rot und Gelb. Okay. So, die, Farb, die Pigmente, die halt noch erlaubt sind. so ja, Also das heißt, eigentlich kann man fast nur noch schwarz machen, oder wie? Schwarz, Rot, Gelb, Braun, Rosa. Ach, ist ja echt und wie kann das dann vorher nur an den Pigmenten da drin gelegen haben und jetzt aber doch dann das ist ja das klingt ja so ein bisschen schikanemäßig dass sie sich ist jetzt wieder was neues ausgedacht ist es voll haben. da gibt's halt auch so Videos da kann ich auch von Mark Benecke ein Video äh, empfehlen das ja ich ich krieg's halt ich bin halt keine Wissenschaftlerin mm. so oder keine Chemikerin das ist halt dieses diese Reach Geschichte ähm, was noch ganz viele andere Sachen bedeutet, wie äh, die Etikettierung muss stimmen ähm, äh, und so weiter. Ja. Guckt euch diese Internetseite. Ja, warum? Und, ähm, genau, weil diese diese anderen Pigmente, die hier erlaubt sind, ähm, bei denen ist es okay. Und das war wohl, die die wurden getestet, weil diese, diese Langzeitwirkung auf, was weiß ich, was passieren kann, krebserregend, dies, das... Das wurde wohl spekuliert, dass das sein kann. Ähm, es wurde aber dadurch, dass es keine Langzeitstudien gibt, nie bewiesen. Ja. Und äh, ich habe mal gehört, dass es in der Wissenschaft eigentlich so ist, dass wenn nicht klar bewiesen wird, dass was schädlich ist, dann ist es das nicht. Mhm. So Deswegen ist es auf jeden Fall Schikane. Also so wird es empfunden auf jeden Fall, auch für mich. Ja. Weil du halt eine ganze Berufsgruppe in, entweder in die Illegalität äh, ja. schiebst, weil es safe Leute geben wird, die äh, sich... Woanders die Farben holen werden. Ja, was soll man machen, ne? Genau. Aber, oder halt, ähm, die offizielle Variante dann wirklich viele auf schwarz-graue Tattoos umsteigen werden und es keine Farben mehr gibt. Ja. Genau, einfach, weil es das einfachste ist. Das ist ja auch, es gibt ja auch gewisse Stile, die wirklich sehr bunt sind, so ja. Watercolor und was weiß ja, ich genau. nicht, das ist ja total die Katastrophe. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe, ja. Ja, und ähm, das war ja dann auch so, dass dann diese neuen Farben dann im letzten Jahr bestellt, ihr die bestellen musstet und dann mussten die Tattoos ja auch teurer werden, weil die dann teurer auch waren, die Farben. Ja, ne? ja aber auch wegen der Inflationsgeschichte würde ich mhm. auch sagen, es wird ja eh gerade alles teurer. Also, ja, äh, also Tattoos werden auch gerade teurer. Ja, werden einfach teurer. Ja. Gehabt, ja, aber das wird wahrscheinlich auch wieder besser. Ja, gut. Oh Mann, ey. Ja, das ja. ist ja alles so ein bisschen schräg. Aber das Den heißt, wenn man sich jetzt da nicht dran hält, gibt es dann Strafen oder was ist... Ja, das genau. steht auch alles auf dieser Vier ja. Seite. Also sogar bis zur Freiheitsstrafe habe ich jetzt gelesen. Okay. Zwei Jahre, kannst du bekommen. Krass. Oder halt Bußgeld, ne? Okay. Frage halt natürlich auch immer noch so, okay, wie wird das kontrolliert? Ja. das äh, finde ich noch interessant. Äh, hm. Da wollte ich auch nochmal recherchieren, das weiß ich noch nicht so genau. Ja. Wer da jetzt für zuständig ist. Ne? Krass. Also, ja, Wahnsinn, auf ja. jeden Fall. Vicky. Ja. ja, reden wir mal über äh, gute, Sache. gute ja, Sachen nein, und gut. zwar, dass du ja auch schon ganz viele tolle Soli-Aktionen gemacht hast oder daran ja. beteiligt warst, zum Beispiel Pain for Justice, ja, da war genau. ich auch. Ah, schön, ja. Ja, da wollte ich eins von dir haben und dann war das ja. leider schon weg. Ach, schade. <lacht> Ja, das <lacht> dieser, dieser Vogel, der über diesen Stacheldraht! Äh, fliegt. Genau. Das war ja noch eine von den ersten. Das war eine, das, allererst, ja, das allererste mh. Mal Painful Justice. Das müssen wir jetzt mal kurz erklären, was das ja. ist. Möchtest du das machen? Ähm, ja, das ist ein praktisch so ähnlich wie so eine Tattoo-Convention, würde ich jetzt mal genau. sagen. Ja. Äh, nur, dass alle äh, Tätowierer an dem Tag kein Geld bekommen, sondern äh, doch das Geld bekommen, aber das wird dann halt gespendet genau. an einem guten Zweck. Genau. Ja. Genau, das ist es. Gut, habe ich gut gemacht. Ne? Ja, hast du selbst. <lacht> Genau, und das gab es ja auch schon dreimal, viermal, irgendwie so, ne? Ja, also ganz am Anfang waren wir ja nur zu zweit, Anni und ich. Meine genau. Kollegin. Dann waren wir, glaube ich, sechs. Das hieß dann immer noch Tätowieren gegen Rechts. Mhm. Und ich glaube, Pain for Justice war jetzt das Zweite. Ja, irgendwie so... Ja. Ist immer im Gängeviertel auf jeden genau, Fall. Genau, Gängeviertel, ja. Das ist eine super geile Sache. Ja, wegen Corona mussten wir ja zweimal aussetzen. Mhm. Das war sehr schade. Ja, Ja. ja da gibt es halt auch nicht nur Tattoos dann. Da gibt es dann auch Konzerte ja, und genau. Prints und ähm, alle andere... Gemälde und ja, <lacht> was nicht alles. Also ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und die kompletten Erlöse werden dann halt
0: gespendet cool, ja. immer an andere Projekte. Ja. Genau. Und jetzt gab es auch noch im Semtex irgendwie gerade was. Da konnte ich leider nicht.
1: Ach, schade. Ja, das war auch ziemlich
0: cool. Das war für die Iran-Revolution, ja, genau, ne?
1: genau. Für das gleiche Konzept. Das gleiche Konzept. Das gleiche Konzept in Berlin ja. haben wir gespendet, Das war das gleiche Konzept. Dann waren wir zu zweit. Ähm, äh, Olli und ich waren das und haben dann einen Sonntag lang tätowiert. Genau. Und haben das dann gespendet. Okay. Ja. ja krass, du hast ja dann schon so immer recht viel zu tun, aber dir ist schon auch wichtig, dass ja. du sowas gerne noch machen kannst. Ja. Und dann hattest du ja auch diese schiffchen -Aktion ja, vor ein genau, paar die Jahr. ich auch nochmal machen wollte. Ich äh, habe ja, ja eins. Ja, das war geil. bei mal, das das mal. Ja, meinst du hier, ähm, oder ah, ja, 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 ja. Ich weiß, so vergesse immer welche Seite, aber über ja. Schlüsselbein. Ja, ist gut geworden. Ja, ist sehr
0: gut geworden. <lacht> ja. ähm, wir tun nochmal ein Foto rein. <lacht> ja, <ich lacht> das ist so ein kleines ähm, orangenes Schiffchen für die Seenotrettung und dann genau. konnte man halt an Sea Watch oder Juventa oder wie auch immer konnte man sich vorher überlegen spenden und hat von Rike ein tolles Schiffchen ja, bekommen. Genau. Ja, genau. Richtig, richtig geil. Dass das, du war sowas nicht, machst.
1: das war auch nicht ein Tag, das habe ich glaube ich so über ja, ein paar Wochen oder genau, so. Genau, das ist zwei. Ja. Das, das ist echt richtig. Das richtig, war ja richtig auch noch coole Sache. Leute, das äh, werde ich dann nochmal ankündigen. Ja, das da wäre wär schön. Auch, das war, das war <lacht> ja, also ich finde das echt super, dass man. Also es ist ja dann auch recht einfach, dann ne, eine schöne Sache zu machen, aber für dich ist es ja auch Arbeit, also deswegen ist es ja trotzdem irgendwie ja, schon cool, schon, dass du sowas machst. Ja, ich finde es aber auch irgendwie schon wichtig, also mit den Möglichkeiten, die man hat, irgendwie irgendwas zu machen. So. ja, Also mir ist es auf jeden Fall wichtig, weil wissen wir alle, die Zustände hier auf dieser Welt sind ja. immer schlimmer. Wird ja auch immer schlimmer, oder, ja. Ja. Und wenn man dann irgendwas beitragen kann dagegen, dann finde ich es irgendwie ganz gut, das auch zu machen. Ja, aber cool auch, dass, dass du das so viel machst. Also ist ja schon, fällt ja schon auf. Dankeschön. <lacht> ja, jetzt haben wir schon recht viel über Tätowieren gesprochen. Ja, voll. Ist ja auch ein großer Teil des Lebens. Großteil, du? Aber du kannst ja nicht
0: nur Tätowieren. Du kannst mhm. hast auch schon erzählt, dass du es vorher schon gemacht hast. Auch ähm, wie ist denn das Verb für von Graffiti? Graffiti malen. Ja. <lacht> Graffiti-Tieren. <Ja>. <lacht> genau. Kannst
1: du auch? Ja, ein bisschen. Genau. Und du hast auch schon äh, ja, Zeichnungen in Büchern und auf einem T-Shirt, das mir, das ist äh, eines äh, meiner Lieblings-T-Shirts übrigens für Rollstuhl-Erlebnisreisen. Ja, genau. ähm, da hast du hinten die tolle Zeichnung auch gemacht. Und ähm, im Stadion gibt es auch Graffitis von dir. Ja, genau. Äh, einmal das große Block 1, kann man auch von unten sehen, wenn man äh, gegen gerade längs latscht. Äh, das für die St. Pauli Skinheads. Mhm. Äh, da ist die alte gegen gerade gemalt, habe ich hingesprüht gesprüht und äh, noch diverse andere Sachen. Guckt euch an einfach. Äh, wenn man also praktisch im Stadion ist, sieht man das, oder wenn man äh, nee, man wenn draußen unten. Ah okay. Äh, Vom Fanland zum Beispiel stehst und dann ah. oben reinguckt. Mhm. Dann ist da Richtung Südhalt mhm. ist eine große Wand und da kann man das sehen auch von draußen. Cool genau. Also schon ganz schön groß. Schon ziemlich groß. es war auch mit äh, Gerüst und so. Und mega geil ist muss ich noch zu so erzählen. Das Stadion ist ja auch in Miniaturgeschichte äh, im, im Museum, Museum drin. Ja. Und da ist das nämlich auch gemacht worden. Also in dann den kleinen, dieses Ach, Grafik, die haben dann nachgemalt. Und ich wollte nochmal nachfragen, wer das gemacht hat. Ich hatte ja letztes
0: Mal halt, äh, vor zwei Folgen, hatte ich äh, die Leute, die
1: Mädels vom Museum Ja, genau, da. das, hat Aber das hatte ich gesehen. Aber das hatte ich ja noch nicht gewusst. Ja, genau. <lacht> ja. Und das hatte ich letztens gesehen und ich war so, oh mein Gott, ist das cool. Das ist ja echt cool. ja, ja voll. Dann müssen sie das ja irgendwie abfotografiert haben und okay, kleiner wir dann dann. Der klein dann Klein nachgemalt oder ja. so also voll abgefahren. Alter, das ist cool, ja. Echt Aber toll. muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und Mach das, mal. Wie kam es dazu? Also irgendwie die Skinheads wollten sie. Genau, die Skinheads äh, haben das halt mitgekriegt, dass ich sprühe. Dann wurde das Stadion ja neu gemacht und dann durfte da ja ganz viel gesprüht werden, was ich auch richtig geil ja. fand. Genau, dann haben sie mich gefragt, hey, wir haben die Wand, äh, willst du nicht, was wir uns machen? und äh, kriegst eine Auswärtsfahrt dafür und dann habe ich das gemacht. Genau. Wie lange hat das gedauert? Oh, ich glaube, das war schon ein Wochenende mhm. oder sogar noch mal einen Tag extra, weil ich habe auch so den einen Aufgang, da habe ich auch was gesprüht, genau. Und dann im Zuge von von der Millantor Gallery für USP halt auch mhm. in der Süd eins und Aufgangwand. Mhm. Das ist auch noch da. Das ist auch noch da, ja. Ach so, praktisch, wenn man ins Stadion reingeht, dann, also in die Kurve reingeht. Genau, Süd und dann, ich glaube, so der erste oder zweite Aufgang. Und was sieht man da? Da sieht man drei Hände, die eine hält ein Mikrofon, also ein wie heißen die? Megafon. Megafon. <lacht> hoch. Und dann zwei Vengales, glaube ich, und dann ganz viel bunter Rauch. Und dann, also für die braunweiße weiße Hilfe war's. Ah, ja. Äh, genau. Für die braunweiße Hilfe steht dann da und das habe ich für die dann gemacht. Ach, cool. Also, genau. Genau. Das heißt, das hat sich dann rumgesprochen, als du das Skinhead-Ding gemacht hast.
0: Wahrscheinlich,
1: cool. ja. Wie lernt man denn das mit dem Sprühen? <lacht> das ist auch ganz viel selbst aneignet. Ja. Also, learning by doing. Du holst dir irgendwie Dosen oder <lacht> schnaust dir welche oder klaust welche. <lacht> und dann gehst du halt irgendwie und sprühst so. Sprühst mal los und dann wird das und immer das besser. Und dann wird es immer besser, ja. Ah, cool. Und du hast auch eins äh, in meinem Wohnzimmer dem Jolly Roger ja, äh, gemacht. Ja. das war während Corona. Das war auch ja. nice, ja. Genau, während Corona haben wir ja den Laden mal ein bisschen ja, auf genau. Vordermann gebracht. Genau. Voll schön geworden. <lacht> ja, und wo, wo ist das im Jolly? Da. Das ist bei der Tanzfläche mhm. rechts, wenn du Richtung Toiletten gehst. ja Das, was jetzt fast wieder übergestickert wird. Die Wand halt. Ah, genau, die Wand. Genau. Sehr schön. Achte
0: ich nächstes Mal noch mehr drauf.
1: <lacht> Warte, das war, wie gesagt, jetzt ist schon die Hälfte wieder mit Stickern besetzt. Aber
0: ja, und wir an. machen ja auch
1: immer diese Poster und Plakate und so, das kommt ja dann auch darüber und ja, so, genau. ne? Ähm, ja aber cool auf jeden Fall auch dass ja du als äh, Flinter da so viel machen kannst und so so bereit aufgestellt bist sozusagen dass du so viele Sachen auch schon gemacht hast ähm, ist dann die Graffiti Szene schon eher auch männlich äh, die ist schon männlich dominiert ja also es wird auch besser äh, also auch gehört so Flinter Leute äh, fangt an irgendwie mhm. macht Spaß ist cool als ähm, schon ist, aber noch Männer dominiert ja. Ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Ding, wo, warum auch immer aus der Gesellschaft heraus äh, Flinter sich nicht trauen. Ja, das, das ist es, glaube ich, ja. So dieses, oh, das, ne, und das finde ich halt super schade. Das ist wirklich schade, ja also, ja, falls ihr Bock darauf habt. Ja, macht's gut. Genau. Gibt es dann da auch Geschichten von Männern ähm, so in der gaffee die szene wo du mal was sagen musst, was nicht so gut gelaufen ist vielleicht? Also es gibt so... Also erstmal eine eine witzige Geschichte, glaube ich, ist, ich habe mal bei so einer Flinter-Jam mitgemacht, das war ein Heimfeld. In das ist dein Flinter-Jam. So, ist eine Jam ist dann organisiertes Sprühen mhm. an einer legalen Wand, wo mehrere äh, Leute zusammentreffen und dann konzeptmäßig eine ganze Wand. Ah, machen. okay, cool. Das ist so eine Jam. Und da sind okay. wahrscheinlich dann auch mehr Cis-Männer als Frauen und Flinter. Ja, aber die, wo ich jetzt weiß, war, ist halt dann eine... Flinter. Ach stimmt, das, ja, das war genau. die Flinter, aber allgemein, okay. Allgemein mhm. ist es schon eher ja. ne? mhm. Ach, das und ist ja cool, dann habt ihr da nur mit den Flinter zu tun. Ja, genau. Mhm. Und das war halt mega nice, weil dann sind halt so drei Dudes da lang gelatscht und man dann erstmal so, was geht hier ab? So, <lacht> was ist das? Irgendwie, das, ja. das war mega witzig. <lacht> ja, huch. Ja, ja, genau. Und sonst, war, war ich auch mal in Berlin äh, bei einer Flinter-Jam und da war es halt auch, also das war krass, da ist halt irgendwie einer pöbelnd lang gelaufen. So, äh, was ist das denn hier? Ihr macht graffiti kaputt und sowas. Okay. Also so richtig bescheuert. Mhm. so Und dann habe ich halt auch gehört, das war wohl in Leipzig, da war ich persönlich nicht dabei. Da war das so krass, dass dann nachdem die Jam vorbei war, äh, mit Benzin diese Wände und dann Nein. gezündet wurden also, Gott. und dann denkst du dir so komm on und, also, morgen, Alter. So, also, Es ist unglaublich krass, wirklich ja also auch was für einen Aufwand man dann yeah. da betreibt äh, aufgrund eines Hasses yeah. den man der, überhaupt nicht nachvollziehen okay. es ist unglaublich also, es ist wirklich also, oh, die schrecklich war ich auch so, ja. was was geht ab aber diese äh, Flinter-Gems, äh, wie kommt man daran? Oder äh, gibt es das auch mal dann im Internet irgendwie zu sehen? Oder? Also ich glaube, äh, also es gibt auf jeden Fall auch Flinter-Workshops. Da mhm. kann man immer mal gucken. Äh, ich weiß auch, dass ich äh, über einen Fanladen angesprochen wurde, mal so einen zu organisieren. Ich hoffe, dass da noch äh, die Anfrage dann... Oh, das wäre ja kommt, echt das, cool. Ja. Genau, dass man das äh, dann nochmal umsetzt, mhm. äh, eine Flinter-Workshop. Flinter mhm. Und die Jams ist halt, ich glaube, wenn du anfängst, so ein bisschen das zu machen und dann Leute kennenlernst, ähm, dann wirst du angesprochen oder fragst selber mal rum und dann passiert das einfach. Mhm. Genau. Na cool. Ja, ja auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Szene. Ja. Sehr, sehr geil. Und das war es ja immer noch nicht mit dir. Nee. Es ist schlimm. Ich Warne. weiß nicht, wann du das alles machst. <lacht> naja, ja, keine Ahnung meine, Tag -Liebende -Liebende. <lacht> Aber schön, alles alles äh, kreative Sachen Das ist mhm. echt cool äh, Musik spielt auch eine große Rolle in deinem ja. Leben Ja, voll
0: Okay, und äh, welche
1: Musikrichtung ist das, äh? Also also die, die ich mag Oder höre, ist eigentlich äh, Eher breiter gefächert Also ich habe mit Hip-Hop angefangen Dann so ein Punkrock rutscht Metal mag ich auch gerne hören Mhm ähm, und mittlerweile auch so ein bisschen Elektrokram. Aha. Geht auch ganz gut. Ähm, ein bisschen aggressiverer, aber. Genau, das ist das, was ich so höre. Und, äh, ja. Genau.
0: Und du spielst auch selber ein Schlag, ein, ein Schlagzeug. Ein, ein, Schlag, ein
1: Schlagzeug. Ein Instrument, wollte ich sagen. Ja, genau. <lacht> und das, ich ist ja, ja, genau, das ist Schlagzeug. Ja, cool. Ja, genau. Und bist aber aktuell nicht in einer Band. Doch. Doch. Also in zwei sogar. Was? Verrückt, warum weiß ich das nicht? <lacht> weil wir noch ganz am Anfang sind. Okay, gut also das wäre jetzt sonst okay. peinlich. Ja, ja. Nein, nein, noch ganz am Anfang, noch keine ja. Namen. Wir sind noch am Proben mit mhm. beiden Bands und das ist noch ganz am Anfang. Okay, aber mit zwei Bands, ist das nicht sehr zeitintensiv? Mhm. Ja, nein, das geht, weil da wir alle irgendwie erwachsene Menschen sind und so wenig Zeit alle haben ja. ist es halt auch total schwierig irgendwie sich zu treffen und zu proben deswegen ist es so wenn die eine Band ich kann dann kann die andere wieder okay. und andersrum und deswegen geht's also okay. irgendwie geht's aber sind da die die beiden äh, die gleichen Probenräume oder nee, wir mit? Haben okay mit aber das Ziel ist dann schon irgendwann mal aufzutreten oder oder also für mich ja. Mhm. So was die anderen weiß ich nicht genau. <lacht> also Schlagzeug steht schon mal. Ja, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Und äh, du hast ja auch bei den Fast Sluts gespielt. Ja, genau. Die gibt es ja leider hallo. nicht mehr. Nee, leider nicht. Ja, aber ich wollte mal äh, an Jule Hallo sagen, weil sie war ja auch für dem Podcast bei Genau, Jule von den Haber äh Zweite Folge. Genau. Und intro -Lied dieses Podcasts. Ah ja, voll. Cool. <lacht> also hallo, liebe Jule.
0: Genau, Hallo. <lacht> Wir mögen dich sehr.
1: Ja. Okay. <lacht> und mit äh, Jule zusammen, also Jule war auch in in den ja, Fastlats. Ja, ich glaube, das haben wir tatsächlich auch erwähnt gehabt. Ich ja, das, das ja, ja, ne? ja, Genau, und äh, ich war ja großer Fan. Und das war ja eine Girlband, kann ja. man ja so sagen, ähm, im All-Punk-Bereich. Was ja wahrscheinlich selten ist. Ja. ja. Ähm, ich glaube aber, wenn man so ein bisschen, also ja, klar, es ist halt auch, äh, auch die Sichtbarkeit schätze ich so. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es Männer dominiert ist. Ich glaube aber, wenn man so ein bisschen anfängt mal zu gucken und sich, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel an der Riot-Girl-Bewegung längs hangelt, yeah. äh, sich damit auseinandersetzt. Dann gibt es so einen Sampler, wo wir übrigens für den Fastlots jetzt auch raufkommen. Oh, cool. <lacht> äh, da ist Girls, Disorder. Äh, das sind auch nur äh, Bands mit vielleicht auch Fronted. Also,
0: ja, also ja, gemischt. nicht nur, okay. nicht nur äh, Fronted auch. oder ja. so,
1: genau. Ähm, aber da, glaube ich, kannst du auch ganz viel viel Inspiration beziehungsweise Sichtbarkeit, die holen und sehen, dass da, dass, dass da was geht. Die müssen mhm. nur auf die Bühne geholt werden oder ja. in, in den in den sichtbaren Bereich bekommen damit man merkt, dass, dass da was geht. Ja, auf jeden Fall genau. cool. Sehr, sehr geil. Aber leider gibt es euch ja nicht mehr, aber wahrscheinlich, ähm, ja. Discopanzen, oh. dann Jule Hover Rebels ja. und äh, genau... Sängerin ist ja Mutter geworden mhm. und das war zeitlich dann auch einfach. Vielleicht ja. gibt es ja irgendwann eine Reunion. Vielleicht, das natürlich irgendwie funky. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Das hat schon Spaß gemacht mit denen. Das glaube ich. Ja. Schon cool. Ja, ich kann ja leider kein Instrument und auch nicht singen. Schade. Ich kann nur sprechen. Ja, mach so sprechen. Genau. Genau. Mal gucken, wir finden da schon eine Lösung. Ja, <lacht> Aber ja, mit den Haber-Rabbits, ähm, da kam er jetzt auch gerade, haben ja, wir genau. bei Melanthon natürlich auch geteilt. Ja, voll. Gut. Äh, Girls on Stage. Ja, voll, voll. Das war auch richtig geil. Das war richtig geil. Sie. Danke, Jule, auch für die Einladung. Genau, warum bist so du da drin? Weil Jule hatte mich angeschrieben und meinte, hey, ich will äh, diesen Song machen. Und äh, hab Bock, dass du da mitsingst. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. So. Aber vorher hast du ja nicht gesungen, ne? Nee, nur so Backgrounds. Mhm. Obwohl so ein, zwei Parts hatte ich doch schon bei dem Song. Ja. ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich sag, das wäre jetzt so mein erster Gedanke zu singen oder so. Okay, ich finde ja auch, also Singen und Schlagzeug gleichzeitig spielen. Ist schon also gibt es ja. Ja. Ähm, ja, Maika. Maika! Also real, also, also finde ich stabiler. so cool. Ja. Also, was macht ja sonst irgendwie keine Ahnung, Bela B oder so? Ja. Also wirklich richtig cool. Ähm, Maika, genau. Ja. Ähm, ja, also, aber dann hast du gesagt, jetzt mache ich auch mal Gesang. Genau, weil ich eingeladen <lacht> wurde. Weißt du, genau, drauf. ich komme drauf. Ja, cool. Und warst du da sehr aufgeregt? oder ging Da das? war ich voll aufgeregt. Ja. Ähm, das war in Lieferwald halt auch mega professionell ab, hatte ich das Gefühl. Also das war ja richtig im Studio. Mhm. Und dann ist man da rein. und Aber die High Rebels sind ja auch einfach Zucker, ne? Also ja. das, ist halt, das sind halt wirklich, wirklich super nette Menschen. Und du kommst da rein und wirst gleich aufgefangen oder willkommen. Bist ja gleich willkommen und äh, gleich... Shake und sowas, keine Ahnung. Und dann war die Nervosität auch nicht mehr so dolle. Und dann hat Jule mir auch alles gezeigt. Und dann war ja auch nicht, dass ich nur ein Take machen musste. Also so der erste musste dann sitzen oder so. Ja, das konnte ja öfter dann eingesungen werden. Und dann ist man halt auch so warm geworden. Genau. Und das war die Frage? Ja, ob du aufgeregt warst. aber Ach so, ja, das ja. war klar. Also das war dann... War ja dann noch die Frontsängerin von den Los Fastidios dabei und wer noch eine über das? Die von den Dogs. Ah, sehr cool. Und wovon handelt denn der Song? Naja, der heißt Girls on Stage mhm. und der heißt, äh, der handelt davon, dass man sich nicht in eine Rolle drängen lassen sollte. Mhm. Und dass man das machen sollte, worauf man Bock hat. Auch wenn du Frau bist. Oder? Ja, das ist ganz ja. ja. Und äh, ja, safe dann auf die Bühne und das äh, machen sie alles, dass du auch den Bock hast. Ja. Also, Vielleicht soll ich raus. den ähm, Intro-Song doch mal ändern. Ja, also, Aber, Aber es, muss, es war ja auch ganz cool, dass es was mit Fußball zu tun hatte. Ja, deswegen, deswegen passte da schon auch alles. Ja. Ach ja, cool. Äh, ja, Pläne für die Zukunft. Hast du da noch irgendwas? Ich meine, du hast jetzt eigentlich meiner Meinung nach keine Zeit. <lacht> naja, auf jeden Fall die, die beiden Bands. Ja. Äh, das sind auf jeden Fall Prioritäten, auf die ich Bock habe. Mhm. Laden läuft. Mhm. Ähm, da, da Das wird weiter so laufen. Ja. Und Graffiti läuft auch so nebenbei. Ja. Genau. Also die Bands auf jeden Fall. Und sonst bin ich auch gerade so ein bisschen, am ähm, Vielleicht auch so ein bisschen arbeitsmäßig einmal umorientieren. Also ich habe jetzt mal so ein Praktikum gemacht in, in der freien äh, Kinder- und Jugendarbeit, mhm. um da mal ein bisschen zu schnuppern. Also ich werde das Tätowieren nicht aufgeben, dafür bin ich da zu tief verankert, aber ich hatte mal Lust, so ein bisschen mal ein bisschen umzugucken. Mal was anderes. Genau, ob das sich jetzt etabliert, weiß ich nicht. Aber mhm. so. Ah cool. Ja. Du machst auf jeden Fall das, wozu wo du Lust hast. Ja, genau. Das äh, empfehle ich wirklich, jeden so machen oder jeder so zu machen. Ja. Und, äh, Scheiß drauf, was die anderen denken, keine Hemmung, ey. Ja, dieses Scheiß drauf, was die anderen denken, ist äh, der Schlüssel. Mhm. Schwierig, aber das der ist total Schlüssel schwierig. ist super schwierig. Ja. <lacht> also, habe ich auch immer noch. Äh, ja, ich auch auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Sonst noch was? Willst du noch was loswerden? Nein, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hergekommen bist. Ja, ich freue mich auch. Das hat mir gefallen auf jeden Fall. Ein total schönes Gespräch. Und ich hatte noch. auch noch äh, überlegt, ob ich dir mal ein paar Fragen stelle, weil ja. du ja sonst immer Fragen stellst. Ja. Also, wie lange machst du den Podcast? <lacht> jetzt eigentlich? Ja, also es ist ja die, die Folge 11 und ähm, das heißt im März ein Jahr. Ah, krass. Und ja. dann gucken wir mal, was wir im März für eine Folge zum Jubiläum machen. Ja. Vielleicht sage ich dann ja auch mal was. Ja, <lacht> gute Ideen. Ja. Und hast du, weißt du, also es gibt ja noch viele ja. Female Stories, die Eindeutig. es sehen Eindeutig. Ja. ja, also ich bin ganz glücklich, dass äh, auf jeden Fall immer auch Ideen noch reinkommen, ich noch Ideen habe und ich hoffe, dass das noch sehr, sehr viele Monate, Jahre Weitergeht. <lacht> ja, super. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Ja. Und äh, schön, dass du das machst. Ja, vielen, vielen Dank, das freut mich. Ja, sehr gerne. ja super. Schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal aus und super. schön, dass ihr zugehört habt. Ja, Danke! <lacht> <Danku. lacht>